0: Dalla loggia del municipio trasmettiamo Dante e l'amor del gusto, letture a cura dei ragazzi del liceo Leopardi Majorana, saluti di Teresa Tassanviol e Gian Mario Villalta, intervento di Riccardo Drusi.
1: Vado piuttosto rapidamente, già nel IV secolo la gola era stata indicata da Evagrio del Ponto, Evagrio Pontico, con il nome di gastrimargia, cioè la follia o il furore dello stomaco, tradotto poi in latino con ventris ingluvies, cioè l'ingordigia del ventre, e eh, dunque vediamo che questa tradizione stabilisce eh, l'estrema colpevolezza della gola come peccato. Ma curiosamente, un contemporaneo di Evagrio, vissuto nel IV secolo, cioè il, eh, eh, l'autore latino Aurelio Prudenzio, nella sua Psicomachia, cioè il combattimento allegorico fra le virtù e i vizi, della gola non cita nemmeno il nome. Per lui c'è una contrapposizione netta, secca, fra la sobrietas, la sobrietà, la temperanza nel vivere, ma in qualsiasi manifestazione della vita, e eh, e appunto la luxuria, cioè l'esagerazione. Della gola non si fa il minimo minimo cenno. Ci avviciniamo a Dante e abbiamo la sorpresa nel XIII secolo di vedere che anche San Tommaso d'Aquino eh, sull'effettivo peccato della gola qualche dubbio lo nutre magari per paradosso perché lui pone un quesito che poi risolve eh, a favore dell'idea che la gola sia un peccato ma eh, Tommaso d'Aquino affronta appunto l'argomento in questo modo siccome la gola è correlata alle esigenze naturali della conservazione dell'organismo bisogna mangiare per vivere l'attrazione per il cibo non costituisce apparentemente peccato chi mangia per quanto mangi, non violerebbe regola alcuna. Ma del resto non era stato Gesù stesso nel Vangelo di Marco, eh, quando si era opposto all'eccessivo rigorismo alimentare del libro del Levitico, dell'Antico Testamento, lì dove c'erano dei precetti, Eh, sulle restrizioni alimentari concesse al popolo di Israele, voi non mangerete eh, animali con lunghia fessa ma che non ruminano, i maiali, non mangerete molluschi, cioè pesci privi di squame, eccetera, eccetera. Eh, In fondo Gesù stesso, eh, abolendo queste restrizioni alimentari, aveva concesso un poco di spazio eh, all'indulgenza verso eh, la gola. Nel Vangelo di Marco, dicevo, si legge... eh, che Gesù disse, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Andiamo agli Atti degli Apostoli. Pietro, San Pietro ha una visione, vede vari quadrupedi, vari rettili e vari uccelli, Allora risuonò una voce che gli diceva, alzati Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose, no davvero signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. E la voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. E qui gli esempi si potrebbero moltiplicare perché San Paolo notoriamente intervenne a più riprese su questo concetto, proprio per fornire i cristiani eh, di eh, un canone alimentare estremamente largo e eh, generalizzato. In un eh, libro eh, che è uscito qualche tempo fa e che era relativo alla ricostruzione della storia del settenario dei vizi capitali, eh, nel Medioevo, come dicevo, le, le autrici sono Carla Casagrande e Silvana Vecchio, Ecco, a quel punto le autrici hanno osservato che la gola ha conosciuto più degli altri peccati, eh, caratterizzazioni diverse anche in rapporto alle categorie sociali. Eh, dal momento che dei peccati era prima di tutto il mondo ecclesiastico a occuparsi e eh, dal momento che erano soprattutto i monaci, pensando alle radici in particolare della cristianità ad aver legiferato intorno ai peccati, è chiaro che relativamente alla gola, alla gastrimargia di Evagrio Pontico, eh, i monaci avevano un atteggiamento di sospetto, perché il loro vitto doveva essere per forza eh, sobrio, temperato, estremamente parco. Ma nell'organizzazione sociale della appunto, società medievale non c'erano soltanto i monaci, c'erano anche i contadini, ovvero sia quelli che procuravano gli alimenti a tutte le categorie sociali, e c'erano i milites, c'erano i bellatores, la famosissima tripartizione di Adalberone di Laon, ricordata anche da Umberto Eco nel nome della Rosa, se non mi ricordo male. Ecco allora, Per queste diverse categorie sociali beh, l'alimentazione non poteva restringersi al vitto, estremamente parco dei monaci, i quali si davano alla preghiera, alla vita contemplativa, quindi di energie ne sprecavano poche. Allora sulla tavola dei contadini erano ammesse zuppe, erano ammessi cereali, era ammessa, per quanto possibile a loro, a questa categoria sociale, una certa larghezza nelle imbandigioni. Bene o male che andasse, se i contadini si procuravano un po' di carne, magari uccellagione, magari eh, un po' di di cacciagione, uccelli da piume, eccetera, beh, allora lì non era tanto un peccato, perché se per procurarsela sconfinavano nei territori di caccia del loro signore feudale, allora quello era un reato penale e eh, colpito molto più severamente che il peccato della gola. Se arriviamo ai milites, ovviamente il dispendio energetico richiesto dalla guerra giustificava a loro un vitto estremamente abbondante, soprattutto carneo. Sono i nobili nel Medioevo che mangiano la carne, che hanno la concessione, il permesso di mangiare carne anche in abbondanza. Eh, C'è una interessantissima cronaca dell'undicesimo secolo, la cronaca di Novalesa, che ricorda un episodio che sarebbe accaduto a una mensa di Carlo Magno, mentre Carlo Magno era sceso in Italia a contrastare i Longobardi. Carlo Magno indice un banchetto, intraprende questa festa, e Adelchi, il Longobardo figlio dell'ultimo re appunto dei Longobardi, Desiderio, si intrufola, per spiare i movimenti eh, e la strategia di Carlo Magno, si intrufola nel banchetto, siede a tavola, eh, comincia a mangiare le ricchissime pietanze di carne che gli vengono fornite e ne mangia eh, così tante che poi per nascondere la quantità eh, le ossa che ha rosicchiato dalle quali addirittura, dice la cronaca di Novalesa, ha estratto, ha succhiato il midollo, le accatasta sotto il tavolo. E poi, non riconosciuto da nessuno, se ne va. Ma Carlo Magno capisce che doveva essere un nobile, che doveva essere il fortissimo Adelchi, la sua fama di eccezionale guerriero lo precedeva, Carlo Magno si rende conto che è stato presente ad Elchi proprio dalla quantità di ossa, di carne, di animale, che ha trovato trovato sotto il tavolo. Capiamo dunque che, eh, ormai arrivati all'età di Dante, eh, nei confronti della gola eh, interviene quella che eh, è nota come casuistica confessionale, ovvero sia... eh, Chi si confessa deve precisare dettagliatamente i termini del suo peccato perché il confessore possa giudicarne la gravità. Allora si capisce che il monaco che vada a confessarsi e che dica di aver mangiato carne, peggio ancora se lo ha fatto nei giorni di precetto, mercoledì e venerdì, è particolarmente colpevole. Altro grado di colpa quello invece del soldato, del guerriero e via discorrendo. Allora, è notevole che un terziario francescano morto nel 1289 e che viene citato da Dante nel tredicesimo canto del Purgatorio, il canto di Sapia, questo terziario francescano eh, che si chiamava Pier Pettenaio, pettinaio, faceva il fabbricante di pettini, morto in odore di eh, santità, avesse detto alcune parole che erano. Precisamente di indulgenza nei confronti del, del peccato della gola e del modo di alimentarsi. Vi cito un breve testo in volgare che è tratto proprio dalla vita di Pier Pettenaio. Eh, Pier Pettenaio è quello, per intenderci, che con le sue orazioni <coughs> scusate, ha abbreviato, dice Dante, la permanenza di Sapia, della senese Sapia in Purgatorio. È una contrapposizione, ve lo anticipo, fra eh, un regime alimentare ascetico, che Pierpetenaio, nonostante la santità della sua vita e la moderazione dei suoi costumi, evidentemente non approvava, e un regime dietetico invece molto più equilibrato e mh, concessivo. Fa come diceva uno santo uomo, che favellava la sua carne e diceva, ecco questo santo uomo, un ascete, evidentemente parlava al suo stesso corpo e gli diceva. «Voli tu li buoni cibi? E io ti darò degli cauli. Vorresti delle pietanze raffinate? E io, invece, ti darò per penitenza dei cavolfiori. Voli tu lo buono letto. E io ti darò gli sciaramenti, cioè tralci secchi, sarmenti, neanche un giaciglio di paglia, ma qualcosa che punga le carni, che li infastidisca, e così delle altre sue volontà». Ma, aggiunge eh, Pier Pettinaio, non la Dea si disprezzare, cioè non devi disprezzare la tua carne, il tuo corpo, che tu non l'idea le sue necessità, che tu non lo fo- rifornisca di quello che gli è necessario. Quindi dagli da mangiare. Dice a Santo Pietro Pettenaio, appunto, carne io te darò, e della carne e del buono vino, e lo buono letto. Fa tu che tu non me inganni. Ecco. se si raggiunge un equilibrio alimentare una dieta corretta, potremmo dire, dove non si eccede, ma nemmeno si lesina troppo, ecco che la carne il corpo non indurranno a peccare, non invoglieranno né a mangiare esageratamente né, conseguenza che i trattati di medicina dell'epoca indicavano come inevitabile, né la carne invoglierà, se troppo saziata, alla lussuria, al peccato di lussuria. L'Italia di Dante, però, non è una società feudale. L'Italia dei comuni è una società in cui la borghesia si sta affermando, la borghesia mercantile. Ecco quindi un'altra categoria sociale rispetto alla quale la gola ha una sua incidenza, un'incidenza ulteriore e ancora ancora diversa. Eh, La borghesia, i mercatores, cioè potremmo dire un ceto di finanzieri, quelli che appunto di lì a poco nell'Italia del Trecento avrebbero prestato, i fiorentini avrebbero prestato denaro a tutta Europa, eh, poteva concedersi lussi grazie all'abbondanza di contante che la nobiltà feudale, quella tradizionale, nemmeno arrivava a concepire e poteva esibire questi lussi. Le consorterie dell'Italia comunale erano basate anche sulla ostentazione del potere e quindi si eh, eh, si promuovevano i banchetti, le feste. Nella Firenze di Dante eh, si tenevano feste in piazza dalle appunto, varie consorterie dei, eh, di, questo, di questo nuovo ceto finanziario che si stava affermando. Ed era soprattutto nei banchetti, lo sentivamo prima, a proposito del peccato di Ciacco, no? che veniva esibita eh, tutta la ricchezza attraverso la preparazione e l'offerta di vivande estremamente preziose. Eh, sempre nella commedia, eh, nel ventinovesimo dell'inferno, non è un caso infatti che Dante ricordi un altro senese, Nicolò de Salimbeni, A proposito, dice Dante, la costuma ricca del garofano, perché Nicolò Salimbeni e la brigata spendereccia alla quale questo ricchissimo senese apparteneva, perché si dava alla dissipazione delle ricchezze dei patrimoni familiari, per programma quasi del del club, di questa brigata, perché sarebbe stato il primo a introdurre l'uso di insaporire le carni con una spezia preziosissima e costosissima per l'epoca, che erano i chiodi di Garofano. Eh, I commentatori di Dante arrivano persino a esagerare i termini di questo lusso sfrenato concessosi dal Salimbeni, dicendo che eh, sarebbe arrivato il Salimbeni addirittura a far arrostire le carni su braci costituite soltanto da, da eh, da chiodi di Garofano ricchezza sfrenata, banchetti con pietanze ricchissime sia per quantità che per eh, qualità, ecco allora che occorre intervenire, di nuovo l'autorità ecclesiastica deve trovare il modo di contenere nuovo, questa nuova e diversa declinazione del peccato di gola. E come si può far leva eh, sui sui mercatores, sui finanzieri, su chi possiede ricchezze così larghe, come farli desistere dalle esagerazioni alimentari, convincendoli che la gola procura un danno alla salute del corpo. E eh, la dietetica dell'epoca, proprio dell'epoca di Dante, fra 200 e 300, eh, si espone molto più dei trattati medici precedenti nel tentativo di definire la relazione fra alimentazione e salute. Stabilisce una sorta di di vera e propria eh, dietetica. Lo sapeva bene Dante che l'eccesso alimentare procura, dicevano all'epoca, le oppilazioni, cioè le ostruzioni dei canali organici, a cominciare dalle vene, ma continuando anche per quello che chiamavano il ventricolo, cioè il, lo stomaco, ecco, opilazioni nocive che potevano portare alla suffocazio, cioè alla morte, credevano negli spiriti vitali, quindi se si mangiava eccessivamente il calore vitale che era chiamato a intervenire nella digestione si concentrava nello stomaco, privava di sé gli altri organi e quindi la periferia del corpo e dunque l'organismo poteva poteva morire. Lo sapeva bene Dante perché ehm, nel XVI del Paradiso, quando è uno dei canti in cui incontra il suo antenato Cacciaguida, Ecco, Cacciaguida ricorre a una metafora dietetica e alimentare per indicare la perniciosità, il pericolo che è legato all'ingresso a Firenze di tante eh, popolazioni eh, esterne, i fiesolani prima di tutto per l'antichissima rivalità che contrapponeva Firenze a Fiesole. Ecco, la miscidanza delle persone È stata all'origine della crisi politica eh, dei tempi di Dante, dice Cacciaguida. Eh, La paragona questa mescidanza, questa mescolanza di persone eh, eterogenee all'assunzione indiscriminata di cibi e alla indigestione che ne consegue. Dice, appunto, Cacciaguida: Sempre la confusione delle persone, principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che sappone. Così come la città eh, occupata da vari personaggi, varie persone di diversa estrazione sociale e geografica è andata tracollando, eh, così anche il vostro corpo, lo sapete bene, se lo alimentate con alimenti troppo diversi l'uno rispetto all'altro, ecco che è destinato ad ammalarsi. Per la medicina del tempo di Dante, come è noto, eh, la salute dell'organismo dipendeva infatti dall'equilibrio dei quattro, eh, dei quattro umori, cioè dei fluidi corporei che venivano indicati come sangue, eh, il flemma, la bile nera e la bile gialla. Ecco, questi fluidi corporei dovevano essere bilanciati perché l'organismo fosse sano. Da cosa erano condizionati? gli umori. Gli umori erano condizionati dall'alimentazione. Se si mangiava in modo scorretto, uno di questi umori poteva prevalere sugli altri, diventare eh, quantitativamente eccessivo e dunque eh, provocare la malattia. È interessante che dell'umore che eh, eh, travalicava i termini Corretti, che eh, entrava in squilibrio con gli altri, si parlasse come dell'umore peccante, cioè dell'umore che pecca, con una interessante contaminazione proprio tra la sfera della fisiologia e la sfera, e la sfera della, della morale. Eh, l'alimentazione, ripeto, proprio ai tempi di Dante, comincia a rivendicare uno spazio ben preciso nella scienza medica
0: dalla loggia del municipio stiamo trasmettendo Dante e l'amor del gusto letture a cura dei ragazzi del liceo Leopardi Maiorana. saluti di Teresa Tassanviol e Gian Mario Villalta intervento di Riccardo Drusi
1: e la stessa preparazione delle vivande acquisiva quasi lo stato di terapia si poteva curare l'organismo a cominciare dal, su, dal vitto, da ciò che gli si forniva da mangiare. Come sistema teorico generale questo principio viene enunciato a chiarissime lettere da un filosofo della corte di Federico II di Svevia, una epistola del filosofo Teodoro rivolta proprio a Federico imperatore. E dice eh, Teodoro, quando ti nutri, Preoccupati di scacciare la fame, non l'appetito. Perché se tu mangiassi molte cose e diverse, non ti rimarrebbe più l'appetito in quanto stimolo a nutrirsi e quindi necessario alla corretta regolazione dell'organismo. È l'appetito che dice precisamente ciò di cui l'organismo ha bisogno. Bisogna assecondare l'appetito e l'organismo rimarrà sano, il corpo rimarrà sano. Se si guarda invece al gusto personale, ecco che si mangia quello che non si deve, si mettono in squilibrio gli umori e ci si ammala. Assumi i cibi non perché saporiti, dice Teodoro a Federico II, ma insaporiscili con condimenti e salse per invogliarti a mangiarli. E osserva questa regola per non soffocare l'appetito. Questo precetto del filosofo Teodoro Federico II eh, osserverei, così propongo un poco anche alla alla discussione, che si applica piuttosto adeguatamente, quasi una glossa, quasi una chiosa interpretativa, al senso letterale della chiusa del canto ventiquattresimo del Purgatorio, quello appunto dei eh, golosi, canto da cui è tratto il titolo di questo nostro incontro, cioè Per amor del gusto. E senti dir, dice Dante, beati cui alluma tanto di grazia che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, esuriendo sempre quanto è giusto. Qui è evidente, lo dicono tutti i commentatori antichi e moderni, che c'è il ricordo di una delle beatitudini evangeliche. Beati qui esuriunt justitiam, beati coloro che hanno fame di giustizia, perché saranno accontentati, saranno sfamati, e quindi giusto, dell'ultimo verso, esuriendo sempre quanto è giusto, eh, significa giustizia, prima di tutto. Però questa è l'interpretazione tropologica, eh, secondaria, Non è l'interpretazione letterale. Letteralmente, quest'ultimo verso, si può anche interpretare come sentendosi affamati per quanto è giusto. Cioè mantenendosi quel tanto d'appetito, conservando quel tanto d'appetito che invogli sanamente al pasto successivo. Abbiamo visto che eh, il filosofo Teodoro consigliava al... ehm, al suo signore, all'imperatore Federico, di insaporire i cibi per stuzzicare l'appetito. E parla di salse e di eh, condimenti. Eh, Proprio i medici si occupano, quasi fossero degli chef stellati dei giorni nostri, si occupano delle salse e dei condimenti. Fa parte della dietetica. Queste salse servono precisamente a stuzzicare lo stomaco a risvegliare l'appetito in coloro che eh, si ritrovino con lo stomaco infreddato. È sempre la scienza medica dell'epoca che parla di infreddatura dello stomaco. Lo stomaco era concepito come una sorta di forno. Il cibo veniva cotto e sublimato in questo forno e poi assottigliato si poteva raggiungere il resto del corpo e e perciò eh, nutrirlo. Serviva dunque lo stomaco e la sua sanità, il suo equilibrio, a garantire il mantenimento di tutto l'organismo. Nella confezione del cibo doveva dunque venire osservata una particolare attenzione a una scala di valori che classificava gli alimenti in caldi, freddi, umidi e secchi, perché questi gradi di umidità di calore, corrispondevano precisamente agli umori di cui parlavamo prima. Eh, C'erano delle sorti di tabelle dietetiche in cui, per esempio, si diceva del cappero che era freddo e secco in un certo grado e quindi il cappero andava benissimo per eh, risolvere una situazione patologica di quegli organismi che fossero viceversa eh, interessati da un eccesso di freddo e di umidità. E via discorrendo. Ecco, vediamo che c'erano proprio tabelle dietetiche che ai medici servivano per eh, stabilire il vitto eh, più, eh, più salubre. Risalgono proprio al tempo di Dante, al Primo Trecento, alcuni dei più antichi ricettari di cucina che ci siano stati tramandati. In quello toscano che si intitola Libro della Cucina, un anonimo che lo ha esteso, alcune ricette, è interessante, che siano riservate proprio agli ammalati. Sono le ricette che portano per rubrica eh, titoli di questo tipo. Dei ceci per gli infermi, dell'amandolato e del farro per gli infermi, della farina per gli infreddati. E ovviamente consistono di ingredienti che vogliono essere tanto nutrienti quanto facilmente eh, digeribili. Torniamo un poco da dove siamo partiti, cioè dall'episodio eh, di eh, Ciacco. Ecco, già l'ho sentito prima, molto opportunamente è stato sottolineato che il peccato di gola di Ciacco molto probabilmente consisteva non nell'eccessiva quantità di cibo ingurgitato, quanto invece nella qualità eccessivamente raffinata degli alimenti eh, dei quali si approvvigionava evidentemente dove? Nei banchetti eh, dei magnati che gli capitava di eh, frequentare e sono proprio i commentatori più antichi di Dante a eh, ricostruire questa fantomatica identità di Ciacco dicendo che era un uomo di corte, una specie di intrattenitore professionista che praticava eh, le tavole, le bense eh, eh, degli ottimati fiorentini, eh, come un parassita e dunque approfittava del cibo selezionatissimo delle pietanze estremamente eh, elaborate che erano proprio proprie di, quella, di quello strato sociale. Ciò che giustificherebbe, lo avevano appunto capito già i commentatori trecenteschi, il fatto che sia ciacco a esprimere la prima profezia politica della, eh, della commedia, come, eh, come sappiamo. Cosa avrà trovato sulle tavole che frequentava Ciacco? Avrà trovato proprio le salse, i condimenti più preziosi, più fini, che il ceto mercantile poteva permettersi. Sempre da quei ricettari trecenteschi di cui eh, vi parlavo, si possono citare fra queste salse, per esempio, la peverada, la salsa verde o la salsa cammellina, chiamata così dal colore che assumeva perché... Eh, diventava simile al, al pelo, al manto del eh, cammello. Parlo delle salse, richiamo l'attenzione sulle salse, perché in fondo anche quel contrappasso che da sempre l'esegesi dantesca mh, stenta a capire in quale grado di correlazione sia con il peccato della gola, che avere i peccatori eh, confinati, eh, le ombre che adona, che vengono appiattiti sulla fanghiglia puzzolente del loro girone, ecco, suggerisce quasi che ci sia una similitudine fra il fango, la consistenza di questa mota putrida, e le salse. Ecco, citavo la salsa cambellina che in fondo ha il colore del fango, un colore marroncino, ovviamente quella era profumatissima, e invece pute la terra che questa, cioè la pioggia, riceve, dice eh, dice appunto appunto Dante. Eh, Un'altra minima osservazione, sempre relativamente a, eh, a Ciacco, E poi mi avvio più o meno rapidamente, anzi il più possibile, scusatemi, rapidamente alla conclusione perché non voglio tediarvi oltre. Ecco, eh, Ciacco esprime quella sua profezia, dice eh, «vedrai che la città partita, eh, che è interessata da tre peccati, superbia, invidia e avarizia, poi finirà per cacciarti». C'è cioè uno squilibrio nella politica di Firenze, secondo Ciacco, la sua diagnosi è eh, sicurissima al riguardo ed è questo squilibrio che comporterà poi la crisi del famoso episodio del calendimaggio del 1300 che sarà foriero di tutte le conseguenze che poi saranno anche patite da Dante con l'esilio. Ecco, questo squilibrio interno alla politica, in fondo, non fa altro che rinnovare lo squilibrio umorale dell'organismo umano, del corpo umano di cui parlavo prima. Quindi è chiaro che Dante deve aver tenuto presenti questi due elementi, squilibrio individuale dovuto agli eccessi alimentari, dalle esagerazioni alimentari, dalla cattiva... Alimentazione e lo squilibrio politico dovuto alle scelte, appunto politicamente sbagliate, delle varie fazioni fiorentine, le quali non sono riuscite a raggiungere quell'equilibrio che avrebbe permesso all'organismo città Beh, la metafora dello Stato come organismo dei tempi di Menenio Agrippa, no? eh, quando andava a convincere il ceto servile a ritornare in città dopo che erano andati sull'Aventino, facendo, eh, il, la, la, proponendo quel quell'apologo dello stomaco e delle altre membra, se lo stomaco, cioè la nobiltà romana, finisce di funzionare, non si alimenta, anche le altre membra sono destinate a morire. Ecco, la metafora dello Stato come organismo è tradizionale, è vecchissima. Eh, Ripeto, è probabile che Dante la tenesse presente attribuendo proprio a Ciacco questo suo ruolo così significativo di primo profeta dei eh, disastri politici fiorentini. Lui come goloso l'avrebbe capito perfettamente, era anche eh, qualificato, dato che diciamo, prima praticava le messe dei nobili, a eh, parlarne con piena, eh, con, piena eh, con piena cognizione di causa. Ecco, sì avevo preparato, ma forse è meglio che non non tentiamo nemmeno di far vedere, alcune immagini che volevano mostrare, così vado molto più spedito, che volevano mostrare un'altra relazione interessante che nell'Inferno Dantesco si stabilisce fra Cerbero, il gran vermo, il eh, il cane trifauce che eh, proprio nel girone dei golosi viene incontrato da Dante, che viene soddisfatto da Virgilio con il lancio della fanghiglia, viene saziato, le bramose canne vengono saziate con questa fanghiglia eh, immonda e eh, proprio per il particolare delle tre teste, delle tre fauci che divorano, che squartano le anime dannate dei golosi eh, la sua relazione eh, di analogia con Lucifero, il Lucifero dantesco che pure si presenta con tre bocche, le tre bocche che straziano le anime di Giuda, di Bruto e di di Cassio. Eh, Cosa ha suggerito probabilmente questa analogia a Dante? Una eh, tradizione anche iconografica che concepiva l'inferno come fauci spalancate destinate precisamente a divorare le anime dannate. Le anime dannate come alimento dell'inferno nel suo complesso. Una tradizione che probabilmente riversava in immagini, riversava in una forma visibile, rappresentava appunto attraverso le figure, Eh, un passo dell'Apocalisse, quel passo dell'Apocalisse dove eh, uno dei quattro cavalieri, quello eh, interpretato come morte, compare su un cavallo pallido, dice San Giovanni, e l'inferno lo seguiva. L'inferno quindi come animale. Nelle miniature medievali questo inferno è rappresentato spesso come un essere orripilante, con le fauci spalancate e nella sua bocca compaiono appunto i dannati. dannati. C'è poi un'altra tradizione eh, che è quella della punizione dei dannati, qui bisognerebbe chiamare in causa una serie di visioni ultraterrene anteriori a Dante e che Dante, non è eh, pensabile conoscesse, per esempio la visio Tnugdali, la visione di Tnugdal, un cavaliere eh, irlandese, è un testo scritto nel, XII secolo, nel principio del XII secolo, che eh, penetra eh, nell'inferno, la sua anima esce dal corpo, viene accompagnata nell'inferno e eh, vede dunque le pene che sono riservate. Ai dannati. Le pene più ricorrenti sono quelle che hanno a che vedere con l'alimentazione. I dannati sono carne che viene macellata e letteralmente cucinata sugli spiedi dai demoni per alimentare Lucifero. Lo stesso Lucifero nella visione di Tnugdal viene rappresentato, incatenato su una enorme graticola e cerca refrigerio, da questa pena insopportabile del del calore che viene continuamente attizzato sotto di lui, prendendo le anime dei dannati, dice la visione, e schiacciandole come se fossero grappoli d'uva, spremendone il succo e... eh, e mangiandole e poi aggiunge questa visione e dopo che aveva fatto questo dopo aver bevuto le anime dei dannati dopo averle assimilate eh, ruttava mostruosamente e rilanciava le anime dei dannati in giro per l'inferno Qui viene chiamata in causa una idea degli inferi, non connotati moralmente, non connotati religiosamente, che hanno a che vedere con il ciclo di nascita, morte e rinnovamento agrario, antichissimi miti appunto che hanno a che vedere con il con il sostizio d'inverno con la natura che apparentemente ritorna sottoterra e poi fino alla primavera quando verrà eh, risarcita la natura stessa con le fronde ricompariranno, eh, ricompariranno le fronde eh, tutto questo viene trasportato, viene eh, pensato invece in chiave negativa e attribuito precisamente a Lucifero Lucifero è colui che ingurgita e espelle le le anime. Nella visione che ho citato, le espelle dalla bocca, ma nella tradizione iconografica vicina a Dante, penso per esempio a Giotto nella Cappella degli Scrovegni, nel giudizio universale di Giotto, l'Inferno vede campeggiare al suo centro una figura colossale, appunto Lucifero, che mangia siamo prima di Dante, prima della commedia, siamo i primi del Trecento, che mangia le anime e le espelle dal basso, da quello che non si capisce che orifizio sia, cioè se sia un ano oppure una vagina, una sorta di eh, parodia dell'incarnazione. Ecco, così è stata interpretata spesso dagli storici dell'arte. Allora concludo per mostrare un'altra innovazione significativa. Questi esempi di Lucifero... Eh, che divora e che, eh, e che poi viene rappresentato defecante le anime, sono numerosissimi nell'Italia trecentesca. Eh, se si va a Pisa, nel Camposanto di Pisa, buon amico Buffalmacco, anni 30, eh, primi 40 del Trecento, rappresenta Lucifero precisamente in questo modo. Eh, ma ce ne sono veramente eh, numerosissime. Eh, Dante come rappresenta Lucifero? Di queste due attività, di queste due azioni di Lucifero, ne mantiene una soltanto e la riduce decisamente. Eh, Delle anime di Giuda, di di Bruto e di Cassio, Dante non dice che Lucifero si nutre, dice che le mastica, le maciulla, semplicemente. Sicuramente non le espelle. E Dante questo l'avrebbe visto molto chiaramente perché, come è noto, per arrivare al Purgatorio, lui e Virgilio devono risalire le zanche pelose di Lucifero che sono infisse nell'altro emisfero del, eh, del mondo e salgono per la natural burella fino, al, fino appunto al Purgatorio. Perché rinuncia al particolare della, eh, perdonatemi, defecazione delle anime da parte di Lucifero? Perché evidentemente gli sta a cuore preservare la tragicità di quel punto, il punto più basso della terrestrità, il punto più basso del mondo, e il punto più basso del peccato e delle anime peccatrici. Ecco, deve essere una rappresentazione tragica, non grottesca come invece volutamente la concepivano gli artisti che citavo, Giotto, eh, Buonamico, eccetera. eccetera. Però è interessante, Ecco, qui eh, avrebbe soccorso appunto una miniatura, una miniatura di Priamo della Quercia, un pittore miniatore senese attivo ormai nel 400, è interessante che questo dettaglio iconografico di Lucifero, questo ingresso ed espulsione delle anime in Lucifero, sia conservato anche per rappresentare il Lucifero dantesco. Era, vediamo Lucifero con i due Dante e Virgilio che escono Dall'altra parte, ma Lucifero contemporaneamente sta espellendo un'anima. Evidentemente era un dettaglio di tale tradizione e di tale eh, viscosità tradizionale che anche chi eh, aveva sotto gli occhi il testo di Dante arrivava a tradirlo pur di eh, mantenerlo. Ecco, e qui eh, mi fermo ringraziandovi della pazienza. Ecco, non so se siano previste domande, interventi o altro, perché io molto volentieri... Ecco, qui invece si vede, eh, questo è tratto da un manoscritto dei Canterbury Tales di Chaucer, il racconto del medico, la figura tipica del medico che esamina le urine nella matula, nell'ampolla trasparente di vetro, Eh, perché nelle urine si decantavano gli umori e dunque poteva giudicarsi quale fosse, come dicevo, l'umore peccante quello su cui occorreva intervenire ah, molte grazie
0: dalla loggia del municipio stiamo trasmettendo Dante e l'amor del gusto letture a cura dei ragazzi del liceo Leopardi-Maiorana saluti di Teresa Tassanviol e Gian Mario Villalta intervento di Riccardo Drusi
2: Ecco, nel frattempo se ci sono domande, se gli studenti hanno pensato qualcosa, hanno qualche curiosità da chiedere, ehm, magari possono salire qui a fare la domanda? Io volevo chiedere in caso se si può fare un piccolo approfondimento riguardo ai quattro umori e nella concezione che se ne aveva nel medioevo. Più impreciso
1: Sì, eh, ovviamente devo premettere che non sono un esperto di storia della della medicina. Ecco, questi eh, quattro umori risalgono in realtà alla medicina eh, greco-romana come eh, come concetto, come concezione. Ma eh, il Medioevo, arricchito anche dall'apporto della medicina araba, arriva a una eh, sintesi significativa per cui attribuisce, come dicevo, essenzialmente all'equilibrio, al temperamento, come veniva altrimenti detto fra gli umori lo stato di sanità del corpo. Qualsiasi malattia dipendeva, eh, nel mediano, a meno che non fosse procurata da una ferita, ecco, da una soluzione di continuità tissutale, come dicono i medici, eh, era provocata da eh, un eccesso di un umore rispetto agli altri. Questo eccesso andava, eh, come dicevo, eh, riequilibrato. E come si poteva intervenire? Ovviamente con la somministrazione di farmaci. Ma eh, date le conoscenze dell'epoca, ora per carità, eh, l'erboristica era già molto sviluppata, eh, non, non dobbiamo, eh, come dire, cedere a quella tentazione deterministica che eh, capita di sentire spesso in televisione. Ah, nel Medioevo di medicina non capivano niente. Eh, sì, certo, rispetto ai traguardi raggiunti poi dalla, dalla scienza medica, eh, brancolavano nel buio, ma tentavano quantomeno un'interpretazione ed era un'interpretazione a suo modo razionalistica allora per riportare in equilibrio gli umori bisognava somministrare soprattutto eh, farmaci l'idea di farmaco però era molto più larga di quella che possiamo avere adesso Eh, certo c'erano composizioni composizioni aromatiche, c'erano farmaci veri e propri, ma farmaco era appunto anche qualsiasi alimento. Il medico era prima di tutto un dietologo perché doveva conoscere, come dicevo prima, i gradi di secchezza, frigidità, calore e umidità degli alimenti. Cos'erano questi gradi? Erano tre gradi, si diceva che un alimento poteva essere, citavo prima i capperi, eh, non so, i pesci, ecco, i pesci eh, erano considerati un alimento freddo, non necessariamente umido. Su quali basi si stabiliva che un alimento era caldo o era freddo? Sulla base degli effetti che provocava, tendenzialmente, effetti che poi venivano allargati in una in un sistema teorico che coinvolgeva anche eh, alimenti di cui non si avesse esperienza diretta. E la trattatistica è ricchissima eh, di queste eh, determinazioni, dei gradi di calore, eh, siccità, eccetera, eccetera, degli alimenti. Calore e siccità che erano, o freddo e umido, eh, che eh, intervenivano come componenti anche degli umori per cui, non so, il sangue era considerato umido e caldo. Allora, se c'era poco sangue o c'era un eccesso di sangue, bisognava riequilibrarlo con qualcosa di antagonistico, e quindi secco e freddo, per esempio. Oppure, se ce n'era poco, un alimento che fosse umido e caldo che restaurasse la quantità di sangue. Più o meno le cose funzionavano così. Ovviamente uno storico della medicina saprebbe rispondervi molto più dettagliatamente. Ecco non so se ho almeno in parte soddisfatto la la domanda. Ecco allora eh, dicevamo abbiamo visto il medico nelle sue vesti e nelle sue funzioni, qui invece vediamo ahimè un po' un po' troppo piccolina, eh, questa è una eh, miniatura della commedia che raffigura la brigata spendereccia di Niccolò De Salimbeni che eh, citavo prima, si vedono un po' di, eh, di personaggi a banchetto, si vede che sul banchetto ci sono pesci, soprattutto pesci, i pesci erano, erano considerati un cibo molto pregiato e a fianco due suonatori di tromba, chiamati nelle occasioni più solenni, e un suonatore di eh, naccarini, come si chiamavano all'epoca, cioè di piccoli piccoli timpani. Ecco, contesto dunque di grande grande raffinatezza che proprio la diapositiva vuole raffigurare. Qui invece eh, è l'incontro di eh, Virgilio che sta protendendo una mano lanciando il fango nelle tre fauci di Cerbero. Cerbero è rappresentato non come un cane ma come un, eh, come un demone e questo è il codice della Commedia, il codice 200 della Guarneriana di San Daniele del, del Friuli. C'è
2: qualche altra domanda? C'è qualche studente che vuole fare una domanda? Avete dubbi, curiosità? No? Non è una domanda, è che era estremamente interessante. Volevamo chiedere se magari possiamo avere dei riferimenti o qualcosa anche per riparlarne noi in classe perché c'erano spunti, spunti di grandissimo interesse che in questo momento non riusciamo a sviluppare. Quindi, se ci fa questa cortesia, grazie.
1: Va bene, magari fornirò anche dettagliatamente una, una bibliografia. Ecco, eh, citavo quel, quel libro che è uscito, ora non ricordo, un, una dozzina d'anni fa, della Casa Grande e della vecchia, di Silvana Vecchio, Carla Casa Grande, che è forse quello più utile per inquadrare la questione pertinente alla tradizione dei vizi capitali nel Medioevo perché eh, le due autrici esaminano eh, in una eh, successione diacronica, in uno sviluppo storico, i diversi concetti e lo fanno i capitoli corrispondono appunto ai sette sette peccati capitali con con vari riferimenti Eh, il testo di Evagrio Ponti con i sette spiriti malvagi eh, lo si legge invece l'originale è greco e con, ma con una traduzione a fronte era stato pubblicato dall'editrice Pratiche di Parma eh, una trentina d'anni fa. Credo che si trovi però ancora in commercio, l'introduzione eh, è molto interessante, molto utile perché pure eh, riferisce ampiamente intorno alla tradizione del settenario dei, dei vizi. Eh, questi sono quelli che mi vengono in mente eh, immediatamente. Ecco, chi voglia invece eh, aggirarsi un poco fra eh, i commenti sia antichi che moderni alla commedia può farlo comodamente in rete. Eh, nel Dartmouth eh, Dante Project. Eh, l'università di Dartmouth, quella statunitense, ha messo in rete i commenti eh, a partire da quelli trecenteschi, a partire da quelli di poco successivi a Dante e arriva fino, se non sbaglio, a quelli tardo ottocenteschi. Arriva fino, per esempio, a, al commento di Niccolò Tommaseo. Ecco. Quindi, eh, con una facile maschera di ricerca, si recupera cantica per cantica, che so, Jacopo Della Lana commentatore bolognese del Trecento, Jacopo Alighieri, eh, eccetera.
2: Sì, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, ad esempio, sui riferimenti all'alimentazione in Dante e così abbiamo scoperto una certa saggezza alimentare del Medioevo che arriva fino ad oggi. E abbiamo anche individuato, c'è un libretto sulla cucina di Dante, Eh, Ricette molto semplici che però fanno parte ad esempio della nostra tradizione friulana o della tradizione del Friuli orientale, quindi triestina. Quindi questo continuare nel tempo un rapporto con il cibo che è un rapporto di tradizione ma anche di gusto. Infatti volevamo provare a riproporla con qualche bar però sono ricette forse troppo semplici per un pubblico attuale ma che ad esempio vengono ancora date ai bambini.
1: Eh, Ad esempio
2: esempio, le fette di pane passate nell'uovo, il pane era fermo, passate nell'uovo e poi fritte e spolverate con lo zucchero, che sono cose che le nonne di Trieste, di quella zona, davano ai bambini, anche mia nonna me le dava. Il sanguinaccio, il croccante, le numerose salse, eh, non molto diverse da tutto quell'agrodolce che adesso va molto di moda.
1: Eh, Sì, eh, viene da dire appunto la la problematicità cui accennavo dell'inserzione del peccato di gola fra gli altri vizi capitali, stava anche nelle difficoltà alimentari, eh, come si faceva a eccedere eh, nella quantità in un'epoca in cui eh, erano frequenti le carestie per dire, ecco per quello il peccato di gola viene... Facilmente indicato da Dante soprattutto nell'eccesso nella qualità, nella, nella ricerca nella curiositas che di per sé è, è colpevole no, in Dante nella curiosità per gli alimenti eh, appunto ricercati, sopraffini eh, dove, che, che comportano dispendio di capitali per essere ingurgitati in una frazione di secondo ecco cioè, eh, il eh, lo squilibrio che costituisce il peccato sta appunto più nella pecc- nel, nella, nel peccato intorno alla qualità dei cibi e forse intorno alla frequenza con cui si mangia ecco, perché eh, un altro elemento mh, tipico della dietetica medievale era la raccomandazione di eh, mangiare forse più frequentemente che adesso ma con, eh, con quantità moderate cioè di regolarsi sempre con un poco di buonsenso, con un poco di raziocinio e secondo quello che però si aveva anche a disposizione, ovviamente. Difficile, come dicevo prima, che un contadino eh, diventasse eh, peccatore di gola. Ecco. più facile fosse un nobile o appunto i mercatores, mercatores fiorentini.
2: Diciamo che seguivano anche quelli che adesso la dietetica ci consiglia, i ritmi circadiani. Cioè loro mangiavano in base ai ritmi della luce naturale. Adesso qualsiasi dietologo, la prima cosa che dice: dopo le otto di sera non mangiate. Quindi era un rapporto anche più naturale con quello che c'era, ma anche con i ritmi che c'erano. Noi con gli a Pericena abbiamo stravolto tutto. Ecco se avesse provate.
3: Nell'ottavo cerchio dell'inferno sono puniti i fraudolenti. Nella Quinta Bolgia si trovano i barattieri, i quali hanno utilizzato a loro vantaggio le cariche pubbliche che avevano assun- assunto. E attualmente questo sarebbe un reato. E Questi, avendo un ruolo pubblico, hanno ingannato chi si fidava di loro. Sono immersi nella pece bollente e guardati a vista dei demoni. In questo canto Dante fa riferimento alla preparazione del lesso. Lessi sono i barattieri, ovvero coloro che per procurarsi lucro e vantaggio fecero mercato fraudolento dei beni pubblici. Costoro sono immersi nella pece bollente della quinta malabolgia dell'ottavo cerchio e anche per loro il riferimento a un modo di cucinare animali è un sarcastico degrado alla loro condizione umana. Sono declassati a una preparazione gastronomica. Non altrimenti i cuoci a loro vassalli fanno tuffare in mezzo alla caldaia la carne con gli uncin, perché non galli. In Dante i termini raffi Uncini, roncigli, indicano le aste che terminavano con un gancio, usate dai cuochi per tirar fuori pezzi di carne, polli, conigli oppure di altri animali dall'acqua bollente. Il ricorso al linguaggio della cucina apparenta a Dante alle rappresentazioni popol- popolaresche dell'inferno, come quelli presenti in Giacomino da Verona. Dante cita la gelatina per dare l'idea della condizione dei traditori dei congiunti nella caina che sono imprigionati in uno spesso strato di ghiaccio. Dante degrada l'uomo ad animale cucinato. Il Landino commenta «Questo ghiaccio è simile alla gelatina per essere come quella gelato, et, in luogo di carne o d'altro che si fa contiene in sé questi peccatori. Le ricette di carne pesce e pesce in gelatina sono molto comuni nei trattati medievali di cucina e allo stesso registro culinario appartengono, ad esempio, anche gli accenni presenti nel canto dodicesimo, sempre dell'Inferno, quando Dante osserva il bulicame dentro il fiume Flegitonte. Le immagini del sangue bollente e che ribolle possono essere state ispirate all'uso di cucinare il sangue delle bestie macellate facendolo ribollire. In Toscana, ad esempio, ehm, si prepara un dolce a base di sangue di maiale. Alla riviera del sangue la qual bolle, qualche per violenza in altrui noccia, alla proda del bollore vermiglio ove i bolliti facendo alte strida.